0: Toujours dans cet esprit de mettre en avant le fabuleux terroir euh, que nous avons. Hello Patrick, how are you Rosé? Voilà. écoutez les pressés de l'expression, je suis Périne Andrieux et je reviens de vacances. Que dire quand un collaborateur quitte ce monde Si vous avez déjà été confronté au décès de quelqu'un avec qui vous travaillez et que vous avez eu du mal à trouver les mots pour en parler, écoutez cet épisode. Nous allons éclaircir quelques pistes pour s'exprimer à ce sujet sans ressentir de gêne et en essayant bien sûr de rester pudique. Mais d'abord, faut-il mettre un S à vacances quand on est en vacances Oui, il en faut un. Au départ, la vacance est un temps pendant lequel une fonction n'est pas remplie. Le poste est alors vacant, il y a une notion de manque, de vide au singulier. En revanche, les vacances, le temps des vacances, c'est une période d'inactivité professionnelle, mais pas de vacuité. On fait usage de ce terme dès 1594 pour indiquer la période où les tribunaux interrompent leur activité. Il s'agit d'une absence temporaire, admise et positive, en rien ça ne désigne un manque. Essayez de vous en souvenir, mettez un S quand vous partez en vacances. Vous pouvez aussi utiliser le mot congé, et là ben, on peut dire un congé. On le trouve dans le dictionnaire de l'Académie française de 1877, un congé est la permission de s'absenter. Et le Larousse indique qu'il s'agit d'une période pendant laquelle il y a interruption de travail à l'occasion d'une fête, de vacances, d'une maladie, etc. Ainsi, vous pouvez demander un congé à votre employeur afin de pleurer le décès du collègue dont le poste est resté vacant. J'ai donc passé des vacances chez mes parents dans le sud de la France. Euh, évidemment, c'est facile de boire du rosé l'été. Euh... On n'est pas en été. Mon père nous a appris qu'il avait perdu un collègue, et je n'ai pas su quoi dire, on était tous assez gênés à table, et j'y ai réfléchi par la suite. C'est vrai que c'est difficile à aborder parce que, comme c'est un collègue, c'est du domaine professionnel et on a tendance à cloisonner. Les collègues sont des collègues, ce ne sont pas des amis. Alors pourquoi serait-on ému de leur décès J'entends souvent qu'il ne faut pas ramener les soucis du bureau à la maison et vice-versa. Attention, il ne faut ni tirer ni et, c'est du latin, vice versa. Donc, vous laissez vos soucis du travail au travail. Sauf que vous voyez certaines personnes tous les jours. Et qu'au bout d'un moment, même si vous n'êtes pas lié par l'amitié, vous êtes lié par quelque chose. Ça peut être un collègue, un prestataire, ça peut être votre chef, ça peut être n'importe qui. Vous vous entendez bien, vous vous comprenez mutuellement, vous appréciez les projets que vous avez avec cette personne, et un jour, elle n'est plus là. Papa, j'aurais aimé dire quelque chose de réconfortant, je suis désolée. J'ai vu que tu avais de la peine, et j'ai été triste pour toi. C'est un peu tard euh, maintenant, alors je vais faire ce qu'on fait en général quand on est gêné. De toute façon, tu n'écoutes jamais mon podcast. Mise en situation. Vous êtes fabricant de pâtes sur la Côte d'Azur. Le produit phare, bien évidemment, c'est le ravioli, décliné de multiples façons. Dans la recette, il y a des œufs. Vous dirigez un petit atelier qui fournit plusieurs restaurants niçois, et vous gérez une équipe d'une dizaine de personnes. Non. Non, douze dans les raviolis, c'est tout par 12. Il y a six mois, le chef d'atelier vous a annoncé qu'il avait un cancer. Il a travaillé jusqu'au bout, mais depuis deux semaines, il s'est retiré chez lui, dans l'arrière-pays, et vous venez d'apprendre son décès. Vous avez perdu votre maître ravioli. <truits> Premièrement, vous avez le droit de ressentir de la peine. Vous en avez le droit, et vous pouvez écrire une carte aux proches, à l'épouse, aux enfants, pour partager leur deuil. Cette carte, vous pouvez l'écrire ensemble avec les membres de l'équipe, ou même seul. Ne craignez pas le ridicule, franchement, il n'y en a pas dans cette situation. La plupart du temps aussi, on envoie des fleurs. Si vous faites passer une enveloppe, je vous conseille de souligner poliment et simplement que c'est pour participer aux funérailles. Sinon, qu'écrire sur la carte Eh bien, évitez les généralités. Les personnes qui vont vous lire, c'est probable, ne vous connaissent pas. Alors, euh, il avait la joie de vivre et blablabla, honnêtement, pff, non, non, non. D'autre part, ne proposez pas votre aide si ce n'est pas sincère. Si je peux faire quoi que ce soit, etc, etc, abandonnez ça. « N'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous serons ravis de vous accueillir et vous faire partager non, également non, non, notre non, non, sélection non, 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 de fromages. »« C'est un peu comme les considérations religieuses, d'accord ?»« On ignore si le défunt est au paradis, et on ignore si les proches à qui vous écrivez, ou peut-être même à qui vous parlez au téléphone, on ignore s'ils y croient. »« Contentez-vous de parler de la personne, et soyez spécifique. Sous ces paumes naissaient les meilleurs raviolis de la région. »« Entre tradition et modernité. » Il me semble que les proches seront plus touchés si vous abordez réellement la personne que vous avez connue. Sans aller dans l'anecdote, vous pouvez raconter comment cette personne était au travail, comment elle contribuait à l'humeur du groupe, aux résultats. Peut-être elle était un atout, un allié ou une personne qui a ouvert des perspectives, une personne qui a apporté une vision neuve à votre métier. N'en faites pas des pages et des pages, hein, mais si vous avez peut-être un exemple, vous pouvez le mettre. Pour rester pudique, je pense qu'il faut trouver quelques mots qui définissent la personne dans le contexte professionnel. Sachez aussi que vous pouvez vous rendre aux funérailles si vous en êtes informé. Oui, oui, ça se fait, c'est mon manuel de vie qui l'indique, et obsec infocom Si vous devez communiquer avec la famille, assurez-vous que vous êtes la seule personne de votre entreprise à le faire. Quant à en parler aux autres collaborateurs, ceux qui ont connu la personne dans le même cadre que vous, le besoin s'en fera sentir ou non, à vous de décider. À mon sens, faire comme si de rien n'était, c'est plutôt mauvais. Si vous vous installez tous en session créative pour définir la recette de la prochaine saison, cannelloni avec des petits légumes fourrés de viande, enfin, vous pouvez tout à fait évoquer le fait que cette personne n'est plus là et qu'on pense à elle. Il se peut que votre chef n'ose pas, chacun est gêné différemment, ça ne change rien au fait que vous pouvez demander la parole pour en toucher deux mots. Et ça ne va pas plus loin que ça, on n'attend pas de vous une minute de silence. Simplement, la peine qu'on peut ressentir, il faut essayer de ne pas la contenir sans raison, ou du moins sous prétexte que le lieu de travail ne serait pas le bon endroit. D'ailleurs, le fait d'en parler avec ses collaborateurs, ça permet aussi, je trouve, de redistribuer plus sereinement les tâches du poste laissé vide. L'Instant Conseil, c'est le podcast Avis de Décès. Chaque jour, quelqu'un vous informe à propos de ceux qui ont quitté ce monde. Et même qu'on peut s'abonner Merci d'avoir écouté. Le podcast est en train de grimper dans la catégorie culture et société et ce sont vos commentaires à chacun qui font la différence. Alors, à vos étoiles sur iTunes, continuez à donner vos avis et je vous retrouve la semaine prochaine. On chante